0: Calle Yoga, episodio 21. Bienvenidos a Calle Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Hablamos de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor. Hablamos de yoga en definitiva como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Soy Jorge Caballero, un practicante de yoga más que también imparte clases desde este tiempo hoy vamos a hacer un repaso a las escuelas y estilos de yoga más importantes o más destacados pero antes recordaros que en la web callateatyoga.com tenéis un montón de material, ¿eh? de todo, mirad hay entradas con secuencias de práctica de una hora más o menos post hablando de trucos en la práctica y otras cosas, entradas en las que comentamos un libro, una aplicación móvil experiencias que nos mandan otros yogis y yoguinis de cómo ven el yoga y hasta trucos para ligar en una clase de yoga ese, ese post o esos posts no te lo puedes perder. En definitiva, todo lo relacionado con el yoga y el conocimiento personal para que te ayude en este viaje y sea de inspiración. También tenéis un regalo en la web, ¿eh? que es la guía que he escrito para aprender a practicar yoga en casa, así que si quieres descargarla, pues la tienes disponible en la web de forma gratuita. Bueno, vamos con el episodio de hoy. Eh, mirad, eh, vamos a hacer un repaso a, a escuelas o estilos de yoga. Eh, todas las escuelas de las que voy a hablar son de Hatha Yoga, para entendernos, todo, casi todo lo que conocemos en el día a día es Hatha Yoga, ¿eh? en cuanto a las escuelas que enseñan asanas y pranayama. Hasta el mismísimo Iyengar decía que él hacía Hatha Yoga. Eh, lo que cambia es la pedagogía, la manera de enseñar y aprender cambian las secuencias, cambia el protocolo, pero en todas hace una serie de asanas, de pranayama, tienen unos cantos o mantras típicos de esa escuela, eh, tienen un protocolo, como digo, para vestir o no, para alimentarse, para llamar al maestro raíz, incluso para hacer pullas, que son estos pequeños rituales para presentar respetos a los maestros y se hacen ofrendas y demás. Pero todo es hatha yoga. Evidentemente... Hay escuelas de yoga que no se dedican al Jata yoga, como por ejemplo la escuela de Paramahansa Yogananda, el famoso autor de autobiografía de un yogi, o los mismísimos Hare Krishna, la escuela fundada por el eh, gran Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Estas escuelas que acabo de mencionar se dedican al jnana yoga o yoga del conocimiento, eh, que es otra rama más del yoga de las que hablaremos en otro podcast. Pero pa, para entendernos, hoy vamos a hablar de todas esas escuelas que se dedican a, a la práctica de asanas y pranayama. Estas son las escuelas o estilos de, de Hatha Yoga... ...y que todo el mundo, en cuanto le dices que haces yoga... ...pues te preguntan por tu escuela o por tu estilo. ¿eh? Pues de esto de lo que vamos a hablar. Aún recuerdo cuando le pregunté a un profesor... Eh, ...eso, ¿qué, qué, qué escuela o de qué estilo hacía... ...y me miró, se quedó callado un momento y me dijo... ...el yoga es uno. Y no me dijo nada más y me dejó callado. Eh, le di vueltas ¿eh? durante mucho tiempo a esta conversación... ...a esta contestación porque uno siempre quiere tirar de su escuela, de su conocimiento y su linaje y demás, pero tenía razón, vaya si sí tenía razón. No obstante, a efectos prácticos está bien saber por dónde nos movemos y, y qué escuelas de yoga más relevantes o más importantes hay en el, en el panorama actual o incluso las que han quedado desde la antigüedad y, y que son las que más se siguen en el momento en el que vivimos. Eh, así que bueno, pues eso, pues vamos a darle un repaso a, a unas cuantas escuelas. Cabe destacar que hay muchos maestros importantísimos que nunca hablan de una escuela de yoga o un estilo concreto. Gente como Indra Devi, el maestro Mohan y otros alumnos directos de, por ejemplo, Tirumarai Krishnamacharya, eh, no indican nada de estilos o escuelas, aunque le rinden gran devoción a su maestro. Por poner un ejemplo más cercano y más reciente, tenemos a Godfrey de Vero, que aunque llama a su estilo yoga dinámico, la denominación misma nos hace entender que le puso este apósito para definirse a sí mismo, ¿eh? y no ha querido tampoco crear una escuela, por llamarlo eh, como tal, simplemente que se define a él y lo que hace, él da cursos de formación, él da, eh, seminarios, y bueno, pues lo define como, como yoga dinámico pero no quiere crear una escuela o una gran escuela a partir de eso. ¿eh? Con lo que tenemos muchos profesores a los que les gusta beber del conocimiento y como dice Richard Bach, eh, señalan la verdad allí donde la ven. Con lo que es interesante, el saber qué estilo seguimos y qué rama del árbol del yoga es la que nos cobija, pero más aún el saber que el yoga es uno y que cada escuela y estilo, o de que cada escuela y de cada estilo, podemos aprender muchas cosas. Como decía Bruce Lee, deberíamos quitar cosas de nuestra práctica, como el escultor quita el mármol para que la figura aparezca y no seguir añadiendo cosas. Así que el abandonar un poco las formas fijas nos ayudará a tener una mente más despejada y abierta, aunque también ser fiel a un linaje concreto nos ayuda a mantener una disciplina y una vibración concreta en nuestra práctica de yoga. Con lo que nos movemos en un terreno en el que, según lo veo yo, debemos ser fieles a nuestro linaje, pero sin olvidar y tratar de comprender e incluso admirar otras formas de hacer yoga, otras escuelas y otros estilos de yoga. Así que bueno, tras este turrón que os he pegado, vamos a dar ese repaso a las escuelas de yoga. Voy a hablar un poquito de cada escuela, ¿eh? muy brevemente, porque si no podríamos estar aquí durante horas. Hablaré del maestro Raíz y de cómo ven la práctica en general. Voy a hablar un poquito de cada escuela. Si alguno es practicante de alguna escuela en concreto y me dejo algo importante que decir, que no duden en dejarme un mensaje en los comentarios de la web por si hay que añadir algo. ¿eh? Así que nada, venga, vamos al lío. Vamos a empezar con la escuela del maestro Iyengar. Esta es una de las escuelas más famosas, la del maestro BKS Iyengar. Este estilo destaca por su precisión a la hora de abarcar las posturas, alineando al detalle cada requerimiento técnico de la postura, ya que trata de implicar a toda la estructura física y mental para que no haya ninguna fuga del momento presente. Esto se define, como ya hemos hablado en otras ocasiones, como meditación en acción. Hay que entender esta manera de practicar, ya que hacer asanas es como mandarle una carta a un buen amigo. Si queremos mandarle un mensaje importante a un amigo, escribiremos con claridad y precisión, eligiendo bien las palabras y sin borrones o manchas. Además escribiremos en el sobre también con claridad para que llegue a su destino, no llegue a otro. Así que con esta analogía sobre la mesa, lo que mmm, no podemos esperar es hacer las posturas mal o desalineadas y que reporten a lo que se ve y a lo que no se ve lo mismo que una práctica bien definida. Con lo que Iyengar, además de refinar las posturas a un grado maestro, define la secuencia de las asanas de una manera muy determinada y siguiendo un estilo claro. Pues lo que decíamos antes, fijaos que las asanas son las mismas para todas las escuelas y fijaos que las palabras también son las mismas en todos los libros. Pero, ¿a que hay libros que se leen con una facilidad pasmosa y te dejan un buen sabor de boca y otros no? Así, Iyengar define su yoga con precisión, detalle y muy cuidadoso con la terapia no en vano es el maestro que más ha hecho o más ha definido la terapia del yoga de los que se conocen ¿eh? y es sabido que médicos de todo el mundo llegaban a ver sus clases de terapia en la India también destaca en el método Iyengar eh, el uso del material para que todos cualquiera que sea la edad o circunstancias con las que se acercan al yoga puedan abarcar su práctica y beneficiarse de ella hablé de estos elementos de ayuda en otro podcast que tenéis en la web Vamos con el siguiente estilo. El Vini Yoga. Eh, sigue el linaje de Tirumalai Krishnamacharya, que también dedicamos un podcast, ¿eh? Eh, Que, por cierto, es el que más éxito ha tenido de todos los podcasts hasta ahora, ¿eh? Es el que más descargas y más escuchas ha tenido, es el de Krishnamacharya. Así que si no lo has oído, vete corriendo a oírlo. Bueno, pues como decía, el Vini Yoga... Eh, eh, sale o, o, bueno, se fundamenta en el, en el yoga de Krishnamacharya, ya que esta escuela fue creada por su hijo TKV de Sikachar, y pone énfasis en la práctica de uno a uno o en grupos muy, muy reducidos, pero sobre todo es la práctica de uno a uno. Lo que pretende hacer es una secuencia de yoga personalizada a cada estudiante, pues, cada uno empezamos a practicar con unas características unas, únicas perdón, de edad, de estado emocional, de salud y demás. Eh, lo que quiere el Vini Yoga es aprovechar todos los recursos del yoga para definir una práctica concreta a cada individuo para que le saque el mayor provecho. También han insistido mucho en la terapia y tienen muchísimas secuencias diferentes para cada dolencia. Y no solo secuencias de, asana, sino, de asanas, sino que insisten en el canto de mantras y el estudio de las escrituras. Pero siempre basándose en el individuo particular y en ese momento concreto de su vida, como decía antes. Un estilo fantástico el Vini Yoga. Vamos con el siguiente estilo. El Astanga Vinyasa. Otro alumno de Krishnamacharya fue el maestro Patavi Joyce, quien fundó la escuela Astanga Vinyasa basándose en un libro antiguo, el Yoga Korunta, encontrado por él mismo y su maestro en un viaje por Calcuta. Destaca de, su, de esta escuela su forma de enlazar las posturas mediante saltos y movimientos dinámicos conocidos como vinyasas. Tienen una secuenciación muy bien definida también en las que, por medio de una sincronización correcta con la respiración, Dristi y asanas, se van aprendiendo poco a poco las asanas y estas, y estas vinyasas a base de repeticiones y se si llega a un dominio correcto de cada postura. Las vinyasas otorgan un componente maravilloso a la práctica ya que crean una dinámica que deja el cuerpo físico-mental en un estado de absoluta calma. Los drishti que mencionaba antes, por decirlo de una manera rápida, es la dirección que toman los ojos en cada postura y que estudios recientes han observado como la dirección de los ojos pueden afectar directamente a los órganos internos. Con lo que saben muy bien lo que se hacen, ¿eh? los de Astanga Vinyasa. Es una de las escuelas más conocidas junto con las de Iyengar, ya que es un, estu un estilo genial, muy clásico y con unos profesores muy muy bien preparados y con una gran devoción a su maestro. Como veis, es una pincelada de cada, de cada escuela, eh, pero bueno, luego podéis profundizar vosotros mismos en cada una. Eh. Yo solamente quiero ponerle un poquito el nombre, y, y bueno, pues decir lo, lo básico, básico de cada una. Así que, como decía antes, eh, si alguien eh, practica algún estilo que estoy mencionando y me dejo algo en el tintero, me escribís, lo añadimos en el texto del podcast, que por lo menos que he escrito en la web, así que sin ningún problema. Veamos a la escuela de Sivananda, Sivananda Yoga. Esta es otra de las escuelas más importantes y clásicas de la India, del norte para ser exactos. A España llegó de las manos de Swami Vishnu de que hablamos de, de sus libros en otro episodio, y sigue las enseñanzas de su maestro, el santo Swami Sivananda, del que, si no habéis leído nada, no os lo podéis perder porque es alucinante. Este hombre, su vida y sus textos son alucinantes. Es un yoga en el que quizá la práctica de asanas es un poquito más suave que en las escuelas que acabamos de hablar, pero pone mucho énfasis en el enfoque holístico del día a día a través de una observación en la correcta alimentación, en la recitación de mantras, en la meditación, así como el pensamiento positivo. Así que si vas a una clase de sivananda enseguida entras en contacto con la tradición y no solo vas a una clase de, de posturas, eh, o de yoga, eh, sino que vives la experiencia del yoga y de la yurveda, la medicina tradicional india, ya que es un linaje muy puro. Es una de las escuelas más importantes, como digo, y de las que también han salido maestros, eh, muchos maestros que siguen su, su propio método, su propia línea de enseñanza, pero desde el punto de vista de sivananda. Repito, eh, me encanta leer los textos del maestro y siempre se aprende muchísimo con los de el maestro Sivananda y con los de Swami Vishnu, que mencionaba en otros podcasts si queréis saber cuál es, cuáles son pues nada, le pegáis un, un ojo a los episodios donde hablo, hablo de libros eh, que hay dos y, y ahí los tenéis. Venga, vamos con el siguiente. El siguiente es el yoga integral de Swami Satchidananda este quizá es un poquito eh, menos conocido, es un discípulo directo, como decía, de, de Swami Sivananda quien curiosamente, Satchidananda fue el encargado de abrir el famoso festival de Bustok en el 69, eh, si buscáis eh, eh, en internet eh, la presentación o la apertura del festival de Buston, le vais a ver allí, a, a, a Sachidananda. Fue un gran maestro al que le interesaba tanto el conocimiento que fundó el llamado Yoga Integral y una preciosa aldea en el estado de Virginia, en Estados Unidos, llamada Yogaville. En el yoga integral se reúne todo el conocimiento de escuelas de yoga y religiones de todo el mundo. Satchidananda creía en la verdad y veía su forma en todas las religiones y maneras de enseñar yoga. Así que insiste mucho en esta integración de escuelas eh, y de religiones. Es muy bonita la enseñanza de Satchidananda. En la práctica de asanas tratan de profundizar en cada asana y meditación para secarle todo el jugo ¿eh? y llevarlo a nuestra emoción más honda como herramienta de transformación viviendo cada asana como algo divino. Aclarar que el término yoga integral también se ha usado por otros maestros como Aurobindo y alguno más. Pero bueno, eh, supuestamente eh, este término es el que eh, eh, comienza Sachidananda a, a definir su estilo, pero bueno. Oye, que si alguien sigue a Aurobindo y su yoga integral, pues que tampoco se enfade O sea, que que bueno, estamos aquí, estamos abiertos a todo. Eh, otro estilo que quiero mencionar es el Anusara Yoga. Es también del linaje de Iyengar. Es, eh, esta escuela eh, la funda John Friend, un profesor muy avanzado de, de que sigue la escuela de Yoga Iyengar en 1997. Y destaca la alineación, antes mencionaba... Antes mencionada, con la potenciación de posturas más difíciles y el interés abrir, en abrir el pecho y el espacio concreto del corazón. Su filosofía es tántrica y en las clases destaca las secuencias bien definidas y el carisma de los profesores, que tratan las asanas como una extensión de nuestro comportamiento en el mundo y nos hablan bastante de aspectos morales a través de las posturas. Son muy, muy interesantes las clases de, de Anusara Yoga y a mí es un estilo que me, me gusta mucho. Otro estilo de yoga, moderno, o es, eh, una escuela que, que, que lleva menos años, es el Power Yoga. A pesar de lo que pueda parecer tras este, ¿no? tras este nombre, nos encontramos con una escuela muy purista en cuanto a la correcta práctica de asanas y pranayama se refiere, pero también eh, a su profundo estudio de la filosofía del yoga y del budismo. No obstante, fue impulsado por algunos profesores que comenzaron a, a, comenzaron a dar clases en gimnasios en Estados Unidos eh, y hacen una práctica parecida a la estanga pero un poquito más potente y con unos detalles al estilo de Jengar. Eh, pero ya os digo eh, que tras este power yoga que el nombre puede sonar un poco bueno no sé cómo decirlo ya, ya, pero ya me entendéis eh, hay una escuela bastante, bastante purista. Es decir que me, a mí me sorprendió mucho la lectura de dos de sus libros y, y os recomiendo que investiguéis sobre el estilo y hay libros muy buenos y con consecuencias de prácticas y, y está muy, muy bien. Quiero mencionar tres escuelas más que me parecen destacables aunque de las que no sé tanto ¿eh? con lo que bueno voy a decir un par de frases pero bueno no me, no me las quiero dejar en el tintero una es el kundalini yoga en el kundalini por explicarlo de una manera muy muy sencilla se basan más en el pranayama si bien hacen asanas también pero le dan más importancia a la respiración concretamente a un pranayama conocido como kapalabhati la respiración de fuego con lo que este pranayama pretende despertar la energía dormida que que se llama Kundalini o Kundalini, y, y está dormida, como digo, o enroscada en nuestro sacro. Y bueno, pues con la práctica de este Kapalabhati y algunas posturas, pues tratan de, de despertarla. También es una escuela donde los mantras y cánticos están presentes, ¿eh? así que no solo se quedan en el pranayama, pero bueno, es el, a lo que más se dedican, digamos. Otra es el Vikram Yoga, eh, fundado por Vikram Choutri. No me vais a perdonar, pero no sé pronunciar muy bien este. Este apellido, Choduri, me parece, Vikram Choduri, bueno, si hay alguien de Vikram que, que nos explique bien cómo, cómo, cómo es el nombre, es un maestro indio y, bueno, pues destaca porque hacen la práctica de yoga en una sala a unos 40 grados y con más o menos un 40% de humedad, con una secuencia concreta. Sé que hay eh, ahora escuelas que hacen hot yoga, varían los grados y el grado de humedad, pero, bueno, básicamente eh, lo que explica Bikram en su libro... El mismo es, es, son estos grados y este porcentaje de humedad que, que acabo de mencionar. Luego está el yin yoga. El yin yoga se podría decir que es un yoga más tranquilo o pasivo, casi restaurativo, pero sin el uso de elementos para la práctica como se hace en el yengar en estos casos. En las clases de yin yoga se hacen pocas asanas, pero se mantienen durante mucho tiempo en una actitud, como digo, un poquito más pasiva, pero está muy bien. Hay gente que le gusta mucho que es su estilo porque bueno pues quiere hacer cosas más tranquilas y, y le va muy bien. Así que nada, eh, hay que destacar que siempre vamos a ver más y más estilos de yoga. Debemos entender que hay personas que comienzan a practicar, después a enseñar, y su forma característica de hacer las secuencias y la manera de tomar la práctica en general hacen que definan un estilo propio de yoga. No creo que esto esté mal, o bien, es simplemente la proyección de la práctica de algunas personas y cómo su energía está implícita en esa práctica. Quizá no es muy distinto de otra escuela, pero algo sí que tiene que lo hace diferente. También poco a poco van saliendo formas, eh, más formas de practicar, eh, ya que algunos profesores pues, utilizan otros métodos para que, al final, para que la gente haga yoga. Y ahí tenemos el yoga que se practica en los bajos de los pubs, el que se practica con un antifaz oscuras totalmente, o el que se practica incluso con unos cascos que te van guiando con sonidos toda la sesión. Y bueno, y muchos más. Eh, los que empiezan a practicar eh, deberían ver la diferencia entre una boda... El marketing, la pasión que le pone a alguien para diferenciarse, para que la gente haga yoga como decía antes y las escuelas más clásicas. Ver esto es útil para que nadie se engañe y sepa qué está haciendo o qué yoga está haciendo. A mí personalmente me parece muy bien que la gente quiera hacer yoga con un antifaz puesto si son felices y la práctica les motiva. A mí personalmente me parece muy bien que la gente haga yoga y quiera hacer yoga con un antifaz puesto. Si son felices y la práctica les motiva y les ayuda a llevar una vida mejor, bienvenido sea. Pero sí le recomendaría a la gente que empieza a practicar que profundicen en el yoga, en las enseñanzas más hondas. Lejos de si mola o no mola hacer yoga llevando un casco de Darth Vader o un disfraz de Gandalf. Que profundicen, pues lo que mola puede no dejar paso a las enseñanzas más profundas que tiene el yoga y que es la de llegar al núcleo del ser, con lo que deberíamos preguntarnos al menos, ¿mi escuela o estilo de yoga se fundamenta en un elemento externo porque sí o se fundamenta en que alcance la liberación por medio de mí mismo y la ayuda de las asanas, pranayama, meditación y demás? Creo que si nos contestamos a esta pregunta afirmativamente, dará igual que se, llama que se llame yin-yoga o yon-yoga, astanga, kripalu, yengar o shivananda, pues lo que estamos buscando es el conocimiento y la trascendencia como personas. Y los caminos son tantos como seres humanos hay en esta tierra, al menos así lo veo yo. Creo que deberíamos centrarnos en desarrollar un buen corazón y en ayudar a los demás, en mejorar como personas en nuestro camino de yoga y que la práctica nos ayude a esa mejora y a liberarnos de las ataduras emocionales. Y no nos ancleemos solo en las formas fijas de una determinada escuela, estilo o dirección. Si no nos hace crecer como seres humanos y de pura nuestra práctica, no nos sirve de nada. Espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Os espero en los comentarios de la web para que me deis vuestras opi opiniones o impresiones del episodio de hoy. Nos escuchamos la semana que viene. Es todo por hoy. Arion Datsat.